0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам о шести факторах, которые определяют склонность человека к обману. Сотрудник уносит с работы пачку бумаги. Врач убеждает пациента, что ему нужна дорогостоящая процедура, потому что недавно купил аппарат для ее проведения. Юрист преувеличивает время, которое потратил на решение задачи с почасовой оплатой. Игрок в гольф слегка подталкивает мяч клюшкой в более выгодную позицию. Такие примеры нечестного поведения повсеместно встречаются в обычной жизни. И совершают эти поступки не воры или закоренелые лжецы, а самые обычные люди. Такие же, как мы с вами. Профессор психологии и поведенческой экономики Дэн Риэлли в своей книге «Вся правда о неправде. Почему и как мы обманываем» разобрал причины, по которым это происходит. Ниже мы приведем шесть важных факторов, способных заставить любого человека поступить не совсем честно или совсем нечестно. Возможности оправдаться перед собой казалось бы единственные причины обмана это получение выгоды и возможности избежать каких-либо санкций другими словами от мошенничества в обычной жизни нас удерживает только страх наказания если же человек уверен что обман не раскроется и плохих последствий не возникнет он обязательно будет врать и чем значительнее будет выгода тем больше лжи это звучит логично но в жизни происходит по-другому чтобы проверить что заставляет людей обманывать ариэли провел серию экспериментов Он набрал группу студентов и раздал им листы с матрицами, в каждой из которых нужно было найти пару чисел в сумме составляющих 10. На выполнение давалось 5 минут, и за каждое правильно решенное задание ученик получал 50 центов. Для начала ученые выяснили, что за отведенное время обычный человек может осилить в среднем только около 4 матриц. Затем они начали менять условия эксперимента, чтобы выяснить, что заставит студентов мошенничать в попытке увеличить свое вознаграждение. Ученые проверили, как как изменится поведение людей, если исчезнет страх быть пойманным. После выполнения теста экспериментатор просил участников уничтожить бланк в шредере, не показывая ему и просто сказать, сколько заданий решил студент. Среднее количество тут же подскочило до шести. Очевидно, студенты чуть-чуть преувеличивали свои результаты, чтобы получить больше денег. Тогда Ариэля решил проверить, связано ли это только с выгодой, и увеличил размер вознаграждения. Он назначил разным группам студентов большие или меньшие суммы, от 25% центов до 10 долларов за одну матрицу. Казалось бы, в группе с самым высоким вознаграждением уровень вранья должен был взлететь до небес, тем более что результаты никто не проверял. Но этого не произошло. Вне зависимости от обещанной суммы студенты добавляли к своим результатам все те же две лишние матрицы. Более того, уровень мошенничества в самой высокооплачиваемой группе был даже ниже, чем в остальных. Ариэли сделал вывод, что вовсе не размер вознаграждения подталкивает людей к обману. Профессор предположил, что в первую очередь человеку важно сохранить ощущение собственной целостности оправдать свои действия перед собой и продолжать считать себя честным и хорошим. А сделать это, получив по 10 долларов за то, чего в реальности не выполнил, гораздо сложнее, чем при вознаграждении всего в 25 или 50 центов. Как утверждает Ариэля, ощущение моральности наших действий связано с объемом мошенничества, который мы считаем комфортным. По сути, мы мошенничаем лишь до того уровня, который позволяет нам сохранять мнение о себе, как и сравнительно честном человеке. Проще говоря, людям важно чувствовать себя хорошими. Если вранье, не нарушает этого ощущения, человек будет обманывать, если мнение о себе под угрозой удержится от вранья. Возможность отгородиться от обмана Врать гораздо проще, если существует некоторая дистанция между человеком и противоправным действием. Например, люди с легкостью могут забрать с работы пачку бумаги стоимостью 500 рублей, но ни за что не украдут такую купюру, лежащую на чужом столе или в каком-то другом месте. Взять деньги – это воровство. А бумага – ну что ж, это просто бумага, у компании ее очень много. Значение дистанции подтвердили и в том же матричном эксперименте. Когда за каждую матрицу участники стали получать не доллары и центы, а жетоны, которые затем можно было обменять на деньги, уровень вранья поднялся вдвое. Всего лишь один дополнительный шаг позволил людям с легкостью обманывать экспериментаторов. Еще один наглядный пример мошенничества во время игры в гольф. В ряде экспериментов Ариэле выяснил, что мало кто готов взять мяч в руку и перенести его на новую, более выгодную позицию. А вот втихую пнуть его ботинком способны гораздо больше игроков. Если же к делу причастна клюшка, предмет, который вообще не относится к телу, хоть и управляется им, то процент мошенничающих гольфистов просто взлетает. Дистанция позволяет человеку отгородиться от акта вранья и чувствовать себя в принципе честным. Бюрократия, онлайн-банкинг, использование интернета – все это увеличивает шансы лгать и воровать, но при этом считать себя хорошим и правильным. Усталость Современный человек каждый день сталкивается со множеством задач и проблем, а когнитивная нагрузка не лучшим образом сказывается на наших моральных качествах и способности принимать рациональные и правильные решения. И это касается любых действий, начиная от выбора еды и заканчивая моральными дилеммами. Например, в одном эксперименте ученые решили проверить, как умственная нагрузка скажется на способности людей делать правильный выбор. Участников разделили на две группы. Одних попросили запомнить двухзначное число, других – семизначное. Для получения платы испытуемые должны были перейти в другую комнату и назвать экспериментатору правильные цифры. По пути им попадалась тележка с шоколадным тортом и фруктами. Сопровождающий говорил, что человек может выбрать себе лакомство по вкусу, а после того, как назовет в соседней комнате правильные цифры, получить его. Большинство людей, запоминавших семизначное число, предпочитали тортик, а те, кто держал в памяти только две цифры – фрукты. Когнитивная усталость заставляет нас поддаваться импульсивным порывам. И вранье не исключено. Ариэли проверил это во время уже знакомого нам матричного теста. После сложного когнитивного задания люди заявляли о большем количестве решенных матриц. Другими словами, они не имели достаточно силы воли, чтобы противостоять искушению. Так что если дилемма «врать или не врать» встанет перед человеком в конце тяжелого дня, он с большей вероятностью поддастся искушению. Следование социальным нормам Поскольку люди очень социальный вид, общественные нормы сильно влияют на то, будет человека обманывать и мошенничать или нет. В одном из матричных экспериментов Ариэля в группу участников, действительно решающих задачи, добавили подсадного. Это был студент, который абсолютно нагло врал, что справился со всеми 20 матрицами, а затем забрал все причитающиеся за это деньги и безнаказанным ушел из кабинета. После этого остальные студенты, не одолевшие в силу человеческих возможностей больше 7 матриц, приписали себе аж по 15. В среднем на 8 больше, чем те, кто решал честно. Конечно, могло оказаться и так, что явный лжец просто продемонстрировал студентам безнаказанность такого поступка, а вовсе не стал примером социальной нормы. Чтобы проверить это, Ариэли устроил еще один эксперимент. Теперь перед началом теста подставной участник просто во всеуслышание спросил экспериментатора. «Я, получается, могу наврать, что решил больше матриц, чем на самом деле, и забрать все деньги?» На что получил ответ «Вы можете делать все, что посчитаете нужным». Этот диалог, Блог доказывал остальным, что никаких санкций за обман не будет, а значит, можно смело врать на прополую. Однако в результате участники приписали себе только по три лишних матрицы, а вовсе не по 8, как в случае с наглым лжецом. Таким образом, пример других людей сильно влияет на то, будет человек в итоге обманывать или нет. Осознанно или нет, но мысль «все так делают», «это нормально» может склонить к вранью даже честных от природы людей. Креативность В одном исследовании ученые собрали 12 человек, которые врали на постоянной основе и проверили, есть ли у них какие-то особенности мозга. Оказалось, что у лжецов было меньше серого вещества тел нервных клеток в префронтальной коре, области, которая в числе прочих функций отвечает за моральные суждения. В то же время у них было значительно больше белого вещества, покрытых миелином хвостов нейронов, которые обеспечивают связь между клетками мозга. Ученые предположили, что лгуны способны выстроить больше связей между разными воспоминаниями и идеями, а значит им легче интерпретировать события в выгодном свете и рационализировать нечестные действия. Чтобы проверить эту теорию, Ариэли провел новый эксперимент. Для начала он оценил творческие способности участников по нескольким критериям, а затем попросил испытуемых выполнить задание на компьютере. На экране появлялся квадрат, разделенный на два треугольника диагональной линией. Внутри этой фигуры в случайном порядке загорались 20 точек. Затем они пропадали, а на дисплее появлялись две кнопки для ответа. БОЛЬШЕ СПРАВА И БОЛЬШЕ СЛЕВА Участники должны были указать, с какой стороны видели больше точек, иногда это было очевидно, элементы группировались в одной части экрана. Но иногда точки распределялись достаточно равномерно, так что не просто было определить, какой вариант правильный. При этом участникам сказали, что за каждый ответ БОЛЬШЕ СПРАВА они будут получать по 5 центов, а за БОЛЬШЕ СЛЕВА только половину цента. И неважно, насколько верным окажется решение, деньги дадут в любом случае. По результатам задания выяснилось, что 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 люди с самыми высокими баллами по креативности мошенничали чаще, особенно в условиях неопределенности, когда нельзя было сказать уверенно, сколько точек справа и слева. Ариэли утверждает, что связь между креативностью и нечестностью проявляется в том, что мы умеем рассказывать себе истории о том, что делаем правильные вещи, даже когда на практике это не совсем так. Чем более мы креативны, тем проще нам придумать хорошую историю, помогающую оправдывать свои эгоистичные интересы. Конечно, это не значит, что все творческие люди обязательно нечестны, Но когда креативность сталкивается с неопределенностью, возможностью широко трактовать события, куда проще оправдать свое неблаговидное поведение. Отсутствие наблюдения Совсем неудивительно, что наблюдение заставляет людей удерживаться от вранья. Интересно то, что для создания такого впечатления не обязателен живой человек или видеокамера. Достаточно и простого ощущения. В одном эксперименте на кухне факультета психологии университета Ньюкасла повесили объявление. В нем указали, что преподаватели и сотрудники могут за умеренную плату налить себе чай, кофе и молоко. Деньги предлагалось положить в ящичек, стоящий рядом с чайником. Объявление было дополнено картинками и периодически они менялись. Половину срока там красовались цветы, остальное время изображение глаз, смотрящих прямо на посетителя. В периоды, когда на объявлении были глаза, в коробке находили в три раза больше денег. Даже простого ощущения оказалось достаточно, чтобы заставить людей поступать честно. В своих экспериментах Риэли выяснил, что надзор со стороны других людей снижает уровень вранья до нуля. Когда студенты работали с матрицами в паре, где один наблюдал за другим в процессе работы, обмана не было вообще. Несмотря на то, что была точно так же уничтожались, как и в предыдущих версиях экспериментов, и люди могли преувеличить свои результаты и получить больше денег, они были максимально честны. К сожалению, это работает только с незнакомцами. Когда экспериментаторы дали студентам познакомиться перед тестом, участники вновь начали мошенничать. Новоиспеченные друзья смело прибавили себе по одной лишней матрице, не договариваясь при этом. Более того, когда от результатов теста зависело вознаграждение обоих участников, люди принимались врать с удвоенной силой. Ариэля назвал это альтруистическим мошенничеством. Обманывать и чувствовать себя хорошим проще, если от этого выигрывает не только сам лжец, но и кто-то еще. Таким образом, другие люди могут как помочь нам оставаться честными, так и подтолкнуть к непорядочным действиям. Спасибо Ее Зориной за эту статью, подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте второй сезон подкаста «Кто бы говорил». Там мы с Дашей Бакиной зачитываем реальные истории слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как преодолеть эти трудности. На этом я с вами прощаюсь, пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.